0: Olá gente, tudo bom? Aqui é Gilson Castro, falo novamente aqui em nome da gestão contábil com a sua série de podcast que está sendo feita com o intuito de ensinar e trazer um pouco mais de conhecimento aí para todos os empresários e empreendedores que desejam montar o seu próprio negócio ou para aquele empresário que quer conhecer um pouco mais das rotinas voltadas para a geração de informações, para que não dizer só informações contábeis, mas para aquelas informações que gerem é, subsídio para que o empresário gerencie em si melhor o seu negócio. E hoje eu escolhi um tema aqui muito bom, tá? Muito bom para você que tá, atua no segmento de serviço. O que é, como calcular e quando tem incidência de ISS, né? O ISS é muito falado aí por todos, mas na verdade o seu nome de batismo é ISSQN, que é Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza, tá? Esse imposto ele é devido para aquelas atividades, né? que tem serviços. E aí, ele tem um marco regulador, ele tem aqui, é, digamos assim, um divisor de águas que foi feito em 2003 com a edição da Lei Complementar nº 116. Essa Lei Complementar, ela veio modificar a Constituição Federal no, no que tange às obrigações de tomadores e prestadores de serviço. O ISS, ele é um tributo municipal, tá? Ele é um tributo voltado uma arrecadação municipal. É o principal tributo do que o um município tem hoje. né? Então, para todos os serviços prestados, é, vai, vai ocorrer ou não a incidência do ISS. Então, por que, que eu falei dessa lei complementar nº 116? Porque em 2003, tá, existia, é, até 2003, existia uma briga muito grande entre municípios. né? Tinha municípios que eram separados por uma rua, em que no município A, o, algum tipo de ICMS sobre algum serviço, por exemplo, serviço de vigilância, era cobrado 5%. Você atravessava a rua, botava a empresa do outro lado da rua, o ISS caía para 2%, 3%, ou pior, alíquota zero. Né? Alíquota zero. Para que um prefeito vai colocar um ISS com alíquota zero? Esse é o principal tributo Jesus? que você acabou de falar, de um município. Com o intuito de gerar emprego, né, gente? Com o intuito de gerar emprego e movimentar o restante da cadeia produtiva. Então, tinha municípios que faziam isso. Isso foi até 2003. Em 2003, o Governo Federal editou uma lei, a Lei Complementar 116, que estipulou algumas regras para o ICMS. Então, a partir da Lei Complementar 116, foi criado, por exemplo, alíquotas máximas, 5%, e alíquotas mínimas, 2%, para todos os municípios. Então, os municípios tiveram que se adequar a essa lei. E outra coisa que aconteceu nessa lei foi que o governo estipulou as categorias de serviços que eram serviços que eram devidos, ou onde a empresa estava estabelecida, ou onde o serviço era prestado. Por exemplo, o mesmo serviço de vigilância. Né? A lei disse aqui é o seguinte, que a partir de 2003, o serviço de vigilância seria devido no local da prestação. Por exemplo, eu tenho uma empresa localizada no Eusébio, que presta serviço para o meu condomínio, que é em Fortaleza. O ISS, o, serviço, o Imposto sobre Serviços Prestados aí. Sobre a atividade de vigilância, vai ser devido ao município do Eusébio ou vai ser devido ao município de Fortaleza? Então a lei complementar veio para adequar essa anomalia, Ela vai ser o ISS passou a ser devido no local da prestação do serviço e não no local onde a minha empresa é estabelecida, tá? Então se familiarize aí com dois termos, local de, de serviço, é, o ISS devido no local da prestação ou no local onde a empresa é estabelecida. E também você tem que identificar o que é tomador do serviço e o que é prestador do serviço. É um termo bastante claro, né? dá pra, que já dá para a gente identificar só pelo seu termo, mas na legislação você às vezes lendo você é o tomador, quem é o prestador aqui. Né? E quem precisa pagar o ISS? Né? O ISS ele é devido para todas as atividades, para todos os profissionais que prestam serviços que estejam mencionados na lei 116, ou seja, vou dar um exemplo aqui para vocês: tá? É locação de sala, locação de bens imóveis. Tá? Esse, esse serviço de locação, né? Ele não tem incidência de ISS, porque, justo, porque não está listado nas atividades que precisam ter imposto mencionados lá na lei 116. Ou seja, o legislador, na hora de criar a lei, esqueceu de colocar. É, será devido ISS toda, toda vez que o, o inquilino contratar um, um espaço, ou seja, toda vez que eu alugar uma sala, um prédio, um, 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 um apartamento, um, o que seja, não vai ter ISS porque não está na lei, não é obrigado a pagar ISS nessa atividade, tá? Mas se o prefeito de hoje para amanhã resolver criar isso, Gilson, aí não pode, porque vai estar em desacordo com a Lei 116, para que haja a incidência desse tributo, né? Precisa ter alteração novamente da legislação, Constituição Federal, né, alterando a Lei Complementar 116, colocando a previsão de incidência do imposto do ISS sobre, né, sobre, esse, sobre essa atividade. Né. Então, entre esses impostos, né, que a gente pode ver todos os impostos aí no Brasil, né, as alíquotas de ISS né, elas vão variar de acordo com o município, que vai, por sua vez, ter que obedecer os limites máximos e mínimos que estão dentro da Lei Complementar 116. Existe também uma, uma, uma observação que a gente tem que fazer, é quando o serviço for prestado por um autônomo, né? um autônomo, eu contrato uma pessoa física que tem um registro lá, um arquiteto, um dentista, um advogado ou um médico, que ele tem lá o seu registro na prefeitura, na Secretaria de Finanças do seu município. E ele paga uma taxa anual, né? uma taxa anual para ele ser autônomo. Então, sobre o autônomo, eu tenho que ver se ele tem essa inscrição no município né? e se ele pagou o ISS numa cota única do ano todo ou se ele está em dias pagando parcelas mensais. E isso vai, vai interferir, interferir muito no serviço contratado, porque para autônomos... né? É, a não ser que o autônomo tenha a inscrição dele lá, esteja em dia e comprove isso na hora do, que o tomador contrate seu serviço, todo o serviço prestado por autônomo, o tomador é obrigado a reter o ISS e recolher para a prefeitura, independente de, dos serviços que estejam sendo feitos, de acordo com a, tabula, a, a, a Lei Complementar 116, a lista de serviços. Né? E como é que funciona, Gilson, o ISS para quem é MEI, né? Microempreendedor Individual? O ISS, ele já, já está dentro do valor pago do MEI, tá? Então, se você está contratando um serviço de uma pessoa que é registrada como MEI, esses valores, eles já estão lá dentro da arrecadação que é feita mensalmente, aquele valor que o MEI paga todo mês lá, é, porque o governo federal recebe esse pagamento e repassa para as prefeituras é, os valores respectivamente pagos mensalmente através lá da taxa que é paga é, pela atividade. Serviço que, se eu não me engano, é de 51,85 quando você é prestador de serviço, dependendo da atividade lá. E se você não tiver um, um empregado trabalhando para você na condição de MEI, como manda a lei, né? Ok? Quem está sujeito de a essa incidência de ISS? Né? São vários, tá, gente? Para gente, você entender melhor, tem que dar uma olhada na lista de serviços da Lei Complementar 116, que foi editada lá em 31 de julho de 2003, mas são várias categorias, né? Serviços veterinários, serviço de manutenção e limpeza, de informática, psicólogo, né? Médica em geral, engenharia, né? atendimento jurídico, plano de saúde, são vários, tá, gente? São vários. E você pode estar me perguntando, Gilson, beleza, mas como é feito o cálculo do Imposto Sobre Serviço, do ISS, né? Basicamente, gente, o ISS ele é feito conforme a determinação da alíquota a ser empregado naquele naquele município né naquele serviço então vai precisar da alíquota vai precisar do valor do serviço certo e geralmente hoje as prefeituras elas têm um site para emissão de nota fiscal de serviços prestados né então por exemplo o município de Fortaleza existe o ISS Fortaleza um site onde você entra lá existe um cadastro a ser feito do prestador e eu cadastro o tomador do serviço e no mesmo momento o site emite a nota já manda para o tomador é, a nota fiscal com as alíquotas lá destacadas, que vai variar de acordo com o serviço a ser prestado. Então, via de regra, Fortaleza, por exemplo, a gente pode pegar aqui como um exemplo para você entender melhor, se eu presto um serviço de mil reais, né, e eu, eu, eu deveria pagar o imposto aqui para o município de Fortaleza, então eu tenho esse valor é, em cima desses mil reais, eu tenho uma alíquota de 5%, né, e aí vai gerar uma guia de ISS a pagar no valor de 5%, equivalente a uma alíquota de 5% sobre o serviço de R$ 1.000,00 prestado. Né? Então, a, vi, a base de cálculo do ISS é o valor do serviço prestado. Tá? Se você está numa categoria que emprega material e serviço, então você pode deduzir o material e colocá la como base de cálculo só o serviço. Tá? E as modalidades e forma de cobrança? Né? Eu já falei aqui da questão do MEI. Né? O MEI ele vai ter o ISS dentro da, do, do valor que ele paga mensalmente, limitado aí ao valor anual, né? que você vai, vai pagar ao governo federal e ele repassa para as prefeituras. Nós temos aí um, o ISS do autônomo, né? que se não for registrado lá na prefeitura vai ter que reter o equivalente lá à alíquota do serviço em cima de cada serviço de autônomo emprestado. Nós temos aí as empresas optantes do regime de Simples Nacional, que o ISS já pago dentro do Simples, eu tenho que obedecer as alíquotas do Simples todo mês, tá? Então, todo mês eu preciso saber qual é a alíquota que o Simples Nacional vai me dar lá dentro da tabela, lá dentro dos anexos, para chegar na hora de emitir a nota fiscal nota, no, no site lá da prefeitura, eu destaco exatamente a alíquota que o Simples me deu para que não haja divergência de informação, já que as prefeituras estão conectadas aí com o sistema do Simples Nacional, com o regime do Simples Nacional. As demais empresas do lucro real e lucro presumido vão fazer exatamente essa, esse cálculo conforme ah, o destaque do valor do serviço nas notas, aplicando a alíquota de cada município para cada atividade, conforme a lei complementar número 116. Gente, um fato muito importante tá? é a emissão da dota fiscal de serviço para comprovar que aquele serviço foi prestado, para comprovar que aquilo ali é a base de cálculo, vai gerar garantia entre as partes, né? O tomador pode ser que se negue a pagar um, produto, um serviço prestado e aí a nota fiscal vai ratificar essa informação, né? Eu realmente prestei o um serviço, está aqui a nota, está aqui o contrato de prestação de serviço e o, e o cara é um inadimplente porque não está me pagando, né? Então, isso é algo que é fundamental. Outro problema também que você tem que ver é que a nota fiscal de serviço, ela só pode ser emitida, né? Ela só deve ser emitida com a certeza de que os dados estão corretos. Gente, não, a legislação não prevê cancelamento de nota fiscal de serviço depois de meses da nota emitida, né? Como é que eu vou dizer, olha, eu estou devolvendo um serviço prestado. Como é que você devolve um serviço prestado? Não existe nota de devolução de serviço, assim como uma vez encerrado, né? nas apurações de ISS, geralmente o ISS, o pagamento desse tributo é todo dia 10 do mês subsequente ao que o serviço foi prestado, né? a gente precisa, sim, é, emitir essas notas e ter muito cuidado com relação a essas notas que são emitidas, porque para fazer o cancelamento delas depois de encerradas, depois de calculado o ISS, só através de processo físico solicitado aí à Secretaria de Finanças, depois de ver um processo se se arrastar aí por vários meses ou, quem sabe, anos, né? Então, essas são as informações que eu tenho para trazer para vocês sobre Simples Nacional, tá? Aliás, desculpem, sobre o ISS, eu falei de Simples Nacional porque a gente falou do ISS também, como pagar o ISS nas empresas do Simples Nacional, que já estão dentro da guia do Simples, tá? Então, chamamos a atenção aqui, quando o ISS é devido, né? como calcular o ISS aqui na questão do MEI, do autônomo, né, como deve ser informado. E só lembrando, tá gente, que, pra, que a maioria das prefeituras possuem seus sites onde lá dentro é que são emitidas as notas. Além de emitir a nota, todo contribuinte, todo, todo, toda pessoa que presta serviço, né, seja ele pessoa física ou jurídica, precisa fazer uma declaração mensal, né, precisa fazer o um encerramento da apuração do ISS apagado. O não, a não geração dessa informação que a gente chama de obrigação acessória né? o não envio dessa informação mensal pode acarretar no pagamento de, juros, de multas tá? falar de juros, Ó, juros é só sobre o tributo não pago, né? mas existe multa pela informação não enviada então se você tem um CNPJ até hoje não fique iludido de que você ah, eu não tive faturamento, não preciso fazer nada com a informação né? existe informação de não faturamento né? que as empresas precisam enviar né, através aí de seus contadores, das pessoas que prestam serviço de contabilidade, em que, se essa informação não for enviada, a sua empresa pode ter uma, uma obrigatoriedade de pagar uma multa por deixar de enviar obrigação acessória é, para o ente que fiscaliza, né, para o fisco municipal. Então, fique muito atento. Gente, essas são informações que nós estamos divulgando no formato de podcast para todos os empresários, para todos os empreendedores que, que querem aprender um pouco mais querem não ter problemas de pagamento de multa, de juros e com seu CNPJ, podendo trabalhar como empresário, empreendedor de sucesso por muitos e muitos anos. Essas informações elas são distribuídas de forma gratuita através desses formatos de podcast. Existe muita coisa também publicada em nosso blog, que fica no, blog, que fica no site da gestão contábil. E aqui todas as informações são compartilhadas com o maior prazer com todos os empresários. Porque aqui na gestão contábil, o seu negócio tem valor. Fique com Deus, muito obrigado, compartilhe esse conteúdo se você gostar e nos vemos nos próximos podcasts. Muito obrigado.